0: Willungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Willungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier von bildungs Ich befinde mich immer noch in Berlin im GLS-Sprachenzentrum und sitze jetzt hier zusammen mit der Maja. Und bevor ich zu viel über dich preisgebe oder irgendwas erzähle, was am Ende gar nicht stimmt, würde ich dich einmal kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich ein bisschen erzählen kann, da mir das Thema Highschool sehr am Herzen hängt. Ich bin Maja van Grassdorf, bin schon ziemlich lange bei GLS, mittlerweile über zwölf Jahre. Und ich leite bei uns die sogenannten Outbound-Programme, also praktisch alles, was ins Ausland geht, Sprachreisen, Praktikum, Studium und heute eben wichtig unsere Highschool-Programme.
0: Darum soll es nämlich heute ganz besonders gehen, um die Highschool-Jahre morgen, beziehungsweise dann in der Folge, wann es online kommt, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber für mich morgen werde ich dann die Möglichkeit haben, nochmal die Sprachreisen genauer unter die Lupe zu nehmen und... Vielleicht willst du einfach eine kleine Einleitung geben zum Thema High School allgemein?
1: Mache ich gerne. Es ist ja immer noch ein ganz aktuelles Thema. Es gibt jedes Jahr Tausende von Schülern, die aus Deutschland ins Ausland gehen möchten. Natürlich, wenn man sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, kommt immer wieder die Frage, warum soll ich das machen? Warum soll ich das vor meinem Abitur machen? Das ist doch vielleicht stressig und ich verpasse so viel Schulzeit dabei. Für mich persönlich ist das, wie ich schon sagte, ein Herzensthema. Ich war selbst highschool in den USA. Das ist jetzt schon eine ganze Weile, liegt das in der Vergangenheit. Ich werde aber in einigen Monaten meine Gastmutter in Kalifornien wieder besuchen und freue mich riesig mhm. drauf. Also man sieht, man kann durchaus da wirklich über Jahrzehnte Beziehungen aufbauen und halten. Und das kann einen das ganze Leben letztlich auch prägen. Nicht unbedingt jetzt gleich so wie bei mir beruflich, dass man dann wirklich auch in den Bereich einsteigt. Aber ich kenne viele Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte immer noch von ihrem Highschool-Aufenthalt erzählen. Das muss gar nicht heißen, dass das immer nur rundweg eine rein positive Erfahrung war. Normalerweise gibt es ein bisschen Up and Downs in so einem Auslandsaufenthalt, also Höhen und Tiefen. Aber genau diese zu meistern, bringen einen normalerweise im restlichen Leben auch dazu, weitere Höhen und Tiefen zu meistern, abgesehen von den in der Regel wirklich sehr positiven Erinnerungen, die man hat. Und genau deswegen freue ich mich, dass wir diese Podcasts machen können, denn ich höre immer wieder von der Unsicherheit von Jugendlichen, von Eltern, von Lehrern, warum man das machen sollte, ob man das machen sollte zu welchem Zeitpunkt man so ein Highschool- oder ein Auslandsaufenthalt machen sollte. Und meine Erfahrung ist, dass ein Aufenthalt in dieser Form eigentlich später nicht mehr möglich ist. Man ist als Jugendlicher, wenn man 14, 15, 16 ist, in einer ganz bestimmten Phase, wo man sich zwar schon so ein bisschen auch löst vom Elternhaus und von den Erwachsenen selber schon ein bisschen erwachsen wird. Meistens aber irgendwie so der Anschluss an Eltern, an Gasteltern, an Familie trotzdem irgendwie wichtig ist, auch so das Teilen miteinander. Das kann auch die Gruppe im Internat sein, aber man ist einfach noch nicht so unabhängig, wie man das vielleicht mit 20, 21 ist, wenn man den Schulabschluss in der Tasche hat, anfängt zu studieren oder eine Ausbildung macht. Und diese Mischung aus einer Freiheit suchen, und ein bisschen unabhängig werden, aber gleichzeitig so im Rücken noch so einen sicheren Halt zu haben. Das passt mit 14, 15, 16 einmalig. Und deswegen freue ich mich immer, wenn wir Schüler haben, die sich dafür entscheiden, wenn wir Eltern haben, die das unterstützen und eben auch Lehrer, weil es nach dem Abitur so nicht mehr zu wiederholen ist.
0: Gibt ist eine Sache, die ganz ganz viele vergessen allgemein, dass man das halt, es ist eine einmalige Möglichkeit, die man bekommt, und was ich durch die ganzen Interviews gelernt habe, die ich bis jetzt geführt habe, ist die, dass man sich im Vorhinein viele Sorgen zwar macht, aber die eigentlich alle vollkommen unbegründet sind meistens. Und die wirklichen, ich nenne sie mal Probleme, die dann auftauchen, irgendwelche Sachen sind, auf die man sich gar nicht vorbereiten kann. Ähm, deshalb, viele machen sich unnötig Gedanken, würde ich sagen. Das, was sagst du da dazu?
1: Ich stimme dir da voll und ganz zu. Es ist sicherlich wichtig, dass man sich ein paar Gedanken macht, generell, was man vor allem für Erwartungen selber hat an so einen Auslandsaufenthalt. Auch, wie wichtig diese Erwartungen sind. Das fängt an beispielsweise mit der Gastfamilie. Ganz beliebt bei uns die Frage, hat die Gastfamilie Gastkinder? Ähm, Habe ich ein Einzelzimmer und so weiter? Also man sollte sich über seine Erwartungen durchaus Gedanken machen. Komme ich auch gleich gern nochmal drauf zurück. Aber wie du sagst, kann man nicht alles vorher vorherbestimmen. Wir haben bei GLS ja die Mischung aus sogenannten Classic-Programmen und Select-Programmen. Bei den Select-Programmen kann ich mir relativ viel auswählen. Ich kann zum Beispiel eine Stadt auswählen, eine Region oder sogar einen Schulbezirk oder eine ganz konkrete Schule, kann mir dann auf der Webseite anschauen, was es für Schulfächer gibt, was es für Sportangebote gibt, wo die Schule ist, wie die Schule aussieht, wie groß die ist, wie das Ranking im Internet ist und so weiter. Das ist einerseits total hilfreich, gerade wenn ich vielleicht doch ein bisschen mehr Sorge habe, wohin es mich verschlägt. Ich kann es ein bisschen besser einschätzen. Als Eltern kann man sich ein bisschen besser mit dem Gedanken anfreunden, dass das Kind so weit weggeht. Man hat so eine Idee davon, wo geht das denn hin. Und gerade wenn man vielleicht bestimmte Fächer belegen will, ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man weiß, welche Ausrichtungen hat die Schule, wo sind die spezialisiert, wie viele Kurse gibt es zu dem Thema und so weiter. In den Klassikprogrammen, die wir anbieten, springt man tatsächlich. Sehr viel mehr ins kalte Wasser. Man kann in der Regel überhaupt nicht bestimmen, wo im Land es hingeht. Man sucht sich natürlich das Gastland aus, also USA beispielsweise oder Frankreich. Aber ansonsten kann man im reinen Klassikprogramm nicht bestimmen, wohin es geht. Ob das eine große Schule wird, eine kleine, ob es eine Kleinstadt wird, ein Dorf oder ein bisschen größere Stadt. Ob das eine Schule ist mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung oder mit sportlicher ich finde beide Programme super, aber es gibt für jedes Programm bestimmte Schüler, die besser geeignet sind als andere. Aber egal, ob ich Select oder Classic gewählt habe, es hängt ganz stark von mir selber ab, was ich aus dem Aufenthalt mache. Wir sagen unseren Schülern bei der Vorbereitung auch immer, dass der Aufenthalt sehr stark, nicht ausschließlich, aber sehr stark vom eigenen Engagement abhängt, wie man im Land sich einbringt, wie man auf die Menschen zugeht, wie man vielleicht auch bereit ist, Kompromisse hinzunehmen oder eben von seinen eigenen Erwartungen auch abrückt. Und wir haben immer wieder das Phänomen, dass eine Gastfamilie vielleicht schon zwei, drei Schüler in den Jahren davor aufgenommen hat. Alles lief super, alle waren happy und dann kommt ein vierter Gastschüler und es läuft überhaupt nichts. Und das zeigt so sehr, wie viel die Chemie eine Rolle spielt bei diesen Gastfamilienplatzierungen. Der eine kommt mit der Familie klar, der andere nicht. Das ist kein Beinbruch. Selbstverständlich schauen wir dann gemeinsam mit den Partnern und auch mit Unterstützung des Schülers nach einer neuen Gastfamilie. Aber das ist so ein Klassiker. Man kann nicht vorherbestimmen, wird das ein totaler Höhenflug oder gibt es eben doch immer wieder auch mal so ein kleines Tal, durch das man wandern muss.
0: Vielleicht... Deine Erfahrungen, aber vielleicht kann man es dahingehend ein bisschen mitbestimmen, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt besonders offen für alles und ich gehe dahin, ich stehe jeden Morgen mit dem größten Lächeln auf dem Gesicht auf und bemühe mich jeden Tag, das vielleicht auch meinen Gasteltern recht zu machen, dass, dass die sich auch an mich gewöhnen können, weil es ja für die auch was, was Neues immer. Ähm, kann man das dahingehend ein bisschen beeinflussen? Man versucht wirklich der netteste Typ auf dem ganzen Planeten zu sein oder meinst du, es ist einfach so eine Sache, ja, die Chemie muss stimmen? Was sagst du
1: dazu? Also, es ist sicherlich ein bisschen Glückssache, ob man in eine Familie kommt, wo das sofort funktioniert. Aber, wie gesagt, der eine ist glücklich in der Familie, der andere nicht. Aber grundsätzlich empfehlen wir immer, dass man den ersten Monat der absolute Mustergastschüler ist. Man bedankt sich immer, man lächelt dreimal mehr, als man das eigentlich machen würde. Angeblich lächeln wir Deutschen sowieso relativ wenig und gucken immer eher etwas finster. Das Geht mir manchmal auch so, muss ich gestehen. Ähm, man kann deutlich mehr bei der Gastfamilie am Anfang zeigen, dass man mithelfen möchte, nachfragen, was kann ich tun oder auch einfach mal selbstverständlich zum Geschirrhandtuch greifen und mit abtrocknen. Also man sollte sich einfach im ersten Monat von seiner allerbesten Seite zeigen, hilfsbereit sein, freundlich sein und Vielleicht das eine oder andere auch mal schlucken oder einfach Sachen ausprobieren, zu denen man gar nicht so große Lust hat. Dann gewinnen die Gastfamilien normalerweise auch ein bisschen Vertrauen und dann kann man meistens die Grenzen auch so ein bisschen ausdehnen. Also gerade wenn man vielleicht ein bisschen strengere Gasteltern hat, die ein bisschen Sorge haben, wenn man jetzt am Samstag länger als bis 21 Uhr mal ausgehen möchte oder so, kann man meistens nach ein paar Wochen da so ein bisschen nachhaken und fragen ach Wäre denn vielleicht doch eine Chance, dass ich mal jetzt auf eine Party gehe und ein bisschen später heimkomme? Die meisten Gasteltern fassen Vertrauen, merken auch, sie können sie verlassen auf den Schüler und gehen dann da auch sehr viel mehr mit.
0: Ist das allgemein so eine Sache, wo du meinst, im Ausland, wenn man sich jetzt schon dafür entschieden hat, man geht ins Ausland, soll man möglichst alles probieren oder meinst du, ja, wenn man da so ein Bauchgefühl hat und sagt, ja, das sollte ich jetzt lieber lassen, lieber nicht machen oder wirklich alles, alles mitmachen? Also
1: meinst du so Bungee-Jumping und so? <lacht> ja, ja, ja,
0: so <lacht> das immer irgendwie Helikopter-Bungee-Jumping. <lacht>
1: also, ähm, sagen wir mal so, bevor man jetzt wirklich Extremsportarten beispielsweise macht, ist ganz wichtig zu klären, ist das im Programm erlaubt? Also beispielsweise motorbetriebene Fahrzeuge darf man in der Regel in dem Programm gar nicht fahren. Wir haben natürlich immer wieder Schüler, die diese Programmregel überlesen haben und hatten teilweise dadurch aber auch schon Unfälle. Ich weiß noch, mit einem Quadfahrzeug in Costa Rica sind mal zwei Schülerinnen tatsächlich den Hang runtergestürzt. Das ist zum Glück nur mit ein paar Knochenbrüchen ausgegangen. Aber genau aus solchen Gründen muss sich unbedingt jeder Schüler erkundigen, was geht und was geht nicht. Die meisten Partnerorganisationen vor Ort haben da ziemlich klare Vorstellungen. Wir seitens GLS sind in der Regel kulant, wenn unsere Partner das erlauben und natürlich auch die leiblichen Eltern, das ist ja klar, oder vielleicht auch die Gastfamilie. Manche Gastfamilien sind dann vielleicht auch ein bisschen besorgter und dann sollte man da durchaus auch Rücksicht drauf nehmen. Aber die meisten unserer Schüler raten dazu, dass man mehr ausprobiert, als man das hier zu Hause in seinem Alltag macht, weil es normalerweise auch einfach andere Sachen gibt, die angeboten werden. Es hängt ein bisschen vom Land ab. Wenn man jetzt nach Kanada, nach Australien oder Neuseeland beispielsweise geht, gibt es alleine schon von den Kursen an den Schulen sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, die wir hier gar nicht haben. Wenn man nach Lateinamerika geht, ist das an den Schulen meistens relativ eingeschränkt. Da gibt es nicht so viele Extraprogramme. Aber dafür kann man vielleicht im Land mehr machen, was man jetzt hier in Deutschland nicht geboten bekommt. Es ist aber ein bisschen Typsache. Wir haben auch Schüler, die sich extrem an die Kultur anpassen, was ich persönlich super finde. Also gerade Costa Rica, viele Familien haben nicht das Geld, jedes Wochenende irgendwo eine Tour zu machen oder irgendwas zu unternehmen. Da sitzt man gemeinsam auf der Couch im Wohnzimmer oder vielleicht draußen im Park auf der Bank und quatscht mit den Freunden und teilt sich eine Cola oder so. Und die Schüler, die sich wirklich sehr integrieren, machen das ein halbes Jahr einfach mit. Und finden dadurch sehr engen Anschluss an die kostarikanischen Freunde. Andererseits verstehe ich, dass wir Schüler haben, die sagen, hey, es ist ein mega cooles Land. Ich würde einfach gerne mehr kennenlernen als nur hier mein kleines Provinznest. Ich möchte gerne mal hier auf dem Vulkan und an die Küste. Und in so einem Fall halten wir das absolut für in Ordnung, wenn man das macht. Immer solange es die Gastfamilie sich nicht verletzt fühlt, weil der Schüler ständig auf Reisen ist und natürlich, solange es innerhalb der Möglichkeiten äh, abläuft, die das Programm eben zulässt.
0: Also man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten?
1: Das sollte man grundsätzlich nicht. <lacht> also also beispielsweise die ähm, Weihnachten, ne? wenn die Schüler über Weihnachten in der Gastfamilie sind und Silvester haben wir manchmal Schüler, die eben eigene Pläne haben, die sagen, Mensch, ich habe da ein bisschen frei, meine Familie aus Deutschland möchte mich gerne besuchen, wir wollen dann gerne das Land bereisen und so weiter. Eigentlich total nachvollziehbar, gerade auch, weil die Eltern vielleicht ihr Kind vermissen, abgesehen davon, dass in vielen Programmen Besuche aus der Heimat gar nicht so ohne weiteres möglich sind, es ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man die Gastfamilie fragt, was die denn für Pläne haben. Es kann auch sein, dass die Gastfamilie sich total freut, mit dem Schüler mal Weihnachten zusammen zu feiern. Also kleines Beispiel, in einer Woche bekommen meine Familie und ich unser erstes Gastkind zu uns nach Hause. Und das fällt dann praktisch genau in diese Laternenzeit und Weihnachtszeit und so weiter. Ich habe zwei kleine Kinder. Natürlich habe ich mir schon überlegt, ich finde das ganz toll, mein Gastkind dann mitzunehmen zum Kita-Laternenfest. Vielleicht hat ihr aber gar keine Lust darauf. Und das ist total spannend, dann abzuchecken, okay, wie reagiert sie darauf? Wie re reagiere ich darauf? Also, man sollte als Schüler immer versuchen, sich in die Gastfamilie reinzuversetzen. Was könnten die für Wünsche haben? Und wenn man das nicht sich vorstellen kann, sollte man es einfach ansprechen. Sicherlich, weil du das sagst mit dem Auf den Schlips treten, gerade wenn man aus Deutschland kommt, sollte man vorsichtig die Dinge ansprechen, diplomatisch. Wir tendieren ja gerne dazu, mit der Tür ins Haus zu fallen und einfach die Dinge ganz direkt äh, auszusprechen. Das kommt in vielen Kulturen nicht so gut rüber. Es ist immer besser, wenn man ein bisschen das umspielt und vielleicht ein bisschen verpackt. Aber Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, egal in welchem Land man ist, dass man wirklich versucht zu klären, was sind die verschiedenen Vorstellungen und Erwartungen.
0: Ich wollte gerade nochmal auf Kommunikation allgemein zurückkommen, weil ich habe mir auch gerade gedacht, noch mal unabhängig von dem, was du gesagt hast, man, ich glaube, das, 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 das Wichtigste, um Gut mit seiner Gastfamilie oder allgemein mit dem Auslandsjahr klarzukommen, wird ja wohl die Kommunikation sein. Auch wenn mal was nicht klappt oder wenn es gar nicht passt, dass man sich ja dann seinen richtigen, sag ich mal, Kommunikationspartner sucht. Aber dass man einfach guckt, dass man ins Gespräch kommt, oder?
1: Ist aus meiner Sicht genau richtig. Also, selbst wenn man mit seiner Familie nicht so ganz dicke ja. ist, wenn man mit den redet oder eine gute Kommunikation hat, Kommunikation muss ja nicht immer nur Reden sein, sondern auch einen guten Umgang miteinander und offen miteinander umgeht, kann man auch in einer Gastfamilie, die jetzt nicht ganz eng ist, einen super Aufenthalt erleben. Gerade wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr in seinen Freundeskreis integriert ist. Normalerweise haben die Schüler weniger Schwierigkeiten, mit den Freunden vor Ort zu kommunizieren, weil das eben auch so die eigene Gruppe ist. Man hat relativ schnell auch doch Leute mit gleichen Interessen, findet man, das ist bei den meisten Schülern so. Aber mit Fremden, in Anführungsstrichen Erwachsenen oder jüngeren Geschwistern oder Älteren klarzukommen und dann auch so oft im selben Raum sich aufzuhalten, also unter einem Dach zu leben, das ist natürlich auch deutlich schwieriger, als wenn man nur die Freunde in der Schule trifft oder am Nachmittag. Und da ist eben gerade die Kommunikation ganz besonders wichtig. Wir raten unseren Schülern entsprechend auch immer, wenn sie praktisch ins Ausland gehen, so in den ersten Wochen, hat der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen Heimweh und möchte gerne mit den Eltern zu Hause sprechen oder mit den Freunden. Es ist ganz wichtig, dass man das artikuliert, dass man der Gastfamilie erklärt, ich bin heute ein bisschen down, weil ich doch irgendwie viel an Zuhause denke, meine beste Freundin hat morgen Geburtstag und ich bin nicht da und die ist auch ganz traurig. Einfach reden und auch über die Gefühle ein bisschen was preisgeben, damit die Gastfamilie das einschätzen kann und das nicht auf sich bezieht, warum der Gastschüler vielleicht auf einmal so ruhig ist oder so traurig schaut, wenn die wissen, das liegt vielleicht daran, dass man gerade die Freunde vermisst, dann könnt ihr das ganz anders einschätzen und könnt auch ganz anders dann damit umgehen.
0: Das heißt, Kommunikation kann man auf jeden Fall als so ein Key-Aspekt festhalten. Unbedingt. Dann komme ich direkt zu der nächsten Frage, die mir während des Gesprächs äh, hängen geblieben ist im Kopf. Wir haben viel über die verschiedenen Länder schon gehört in, dem, in den Folgen davor oder jetzt heute in dem Gespräch schon, dass die verschiedenen Ethnizitäten einfach anders sind. Die behandeln vielleicht auch einen Austauschschüler an sich anders. Deshalb, als Highschool-Jahr allgemein, wie wichtig ist die Länderwahl?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Hier spalten sich teilweise auch die Geister zwischen Schülern und Eltern. Viele Eltern sagen, es ist wichtig, dass es ein Land ist, wo du eine Sprache sprichst, die dir später im Berufsleben und auch vielleicht auch in der Schule hilft. Allen voran natürlich Englisch. Uns ist besonders wichtig, dass ein Schüler in ein Land geht, für den sein Herz schlägt. Kleines Beispiel, ich habe früher selbst in Großbritannien studiert, habe dort Russisch gelernt und ich wurde überhaupt nicht warm mit dieser Sprache. So spannend die Sprache ist, mein Herz schlug schon immer für Lateinamerika, ich konnte auch schon Spanisch und habe mich dann entschieden, den Fokus eben auf Spanisch zu legen und war dann ständig in Lateinamerika und total happy. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, man sollte nicht nur die, in Anführungsstrichen, Karriereaspekte im Hintergrund haben, welche Sprache nützt mir am meisten, wo ist das beste Schulsystem. Das ist alles natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist. Und beispielsweise in Lateinamerika oder auch beispielsweise in Spanien sind die Schulen in der Regel nicht vom Niveau her gleichwertig mit den Schulen hier. Teilweise auch in Frankreich hat man ein extrem anstrengendes Schulsystem. Aber wenn man das Land liebt oder sich vorstellen kann, in der Kultur, mit der Kultur warm zu werden, ist das so viel wichtiger als das Schulsystem an sich, weil man sich nur, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, auch wirklich richtig integrieren kann und richtig mitnehmen kann, was das Land zu bieten hat.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich jetzt nicht integrieren kann in das Land selber oder auch die Menschen sich vielleicht hineinversetzen kann. Und man, ich sage es wenn man einfach keinen Bock auf das Land hat, dann bringt das beste Schulsystem der Welt oder die am meisten gesprochene Sprache überhaupt nichts. Hätte man auch zu Hause bleiben können. Ganz genau. Deshalb, die Länderwahl ist durchaus schon wichtig, aber man sollte jetzt nicht nur nach den, ich sag mal nach diesen produktiven Aspekten, wenn man das so nennen kann, Ausschau halten, sondern auch einfach gucken, wo habe ich am meisten Bock drauf. Und dann da so ein Mittelding finden?
1: Das ähm, betrifft auch ein bisschen die Dauer des Auslandsaufenthaltes. Ja. Ne? Also auch hier kann ich total nachvollziehen, wenn ein Schüler sagt, ich möchte nur drei Monate gehen, weil ich entweder nicht so viel im Schulsystem je verpassen will, denn äh, die Schule ist schon anstrengend genug, ich möchte nicht wiederholen. Kann ich total nachvollziehen und ich finde immer, lieber drei Monate gehen als gar nicht zu so gehen, das ist schon ein ganz toller Gewinn für einen persönlich. Das gleiche gilt natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht ein halbes Jahr, dann hat man eine bessere Möglichkeit, wieder ins Schuljahr ins Laufende einzusteigen. Trotzdem möchte ich nochmal einwerfen, und für uns ist das vom, vom Verdienst in Anführungsstrichen egal, ob der Schüler jetzt drei Monate geht, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, das sind ganz geringe Unterschiede. Aber nochmal auf diesen Aspekt zurückzukommen, wann kann ich so einen Auslandsaufenthalt machen, wie oft habe ich im Leben die Möglichkeit, dieses ein Jahr rausgehen und vielleicht dafür in Kauf zu nehmen, dass man dann ein Schuljahr noch mal wiederholt. Das ist es aus meiner Sicht allemal wert. Wenn man ein Top-Schüler ist, kann man durchaus auch schaffen, ein Schuljahr zu überspringen, hängt ein bisschen vom Schulsystem ab. Da beraten wir aber natürlich auch dahingehend, je nachdem aus welchem Bundesland man kommt, an welcher Schule man ist und so weiter und was man eben für Notendurchschnitt hat. Das ist durchaus möglich, hängt dann auch ein bisschen vielleicht von ab, in welchem Schulsystem man im Ausland ist. Aber grundsätzlich, wenn man sich das zeitlich in Anführungsstrichen leisten möchte, würde ich immer dazu raten, dass man ein ganzes Jahr geht. Denn es ist eine Zeit, die man in der Form nie wieder nochmal erleben kann. Und dieses eine Jahr ist im Laufe eines Lebens nie zu viel Investment gewesen, um wirklich ein ganzes Jahr wegzugehen.
0: Und man kennt ja auch die Beispiele, wo man dann sagt, ja, ich war zwar im Jahr im Ausland und ich hatte da, hatte ich mega Schiss. Ich wollte meine Freundin nicht verlieren. Man ist ja dann, wenn man es nach der 10. macht, in der neuen Stufe und ach, die sind alle komisch, whatever. Und meistens ist es dann so, kommt man dann mega entwickelt äh, in diese neue Stufe rein mit anderen Leuten, die zum Beispiel auch im Ausland waren, die dann auf der gleichen Wellenlänge sind. Mit denen versteht man sich super und die anderen Leute sind super. Und man hat dann die neuen Leute aus dem Ausland kennengelernt, mit denen man immer noch mega im Kontakt steht. Man hat neue Freunde aus einer neuen Stufe, die alten Freunde rennen ja auch nicht weg. Und deshalb ist das vielleicht so ein Punkt, den ich nochmal explizit ansprechen will, dass ich da so viele drüber Gedanken mache und sagen, ja, ich gehe jetzt so nicht ins Ausland, weil ich meine Freunde irgendwie nicht verlieren will. Deshalb
1: Nein, mir hat vor kurzem eine Schülerin gesagt, das fand ich als Argument eigentlich auch ganz gut, normalerweise geht man irgendwie zehnte Klasse rum. Also man hat noch zwei, vielleicht drei Jahre in der Schule. Das ist... Eben aus Sicht eines Schülers ist noch eine ganz schön lange Zeit, wenn man überlegt, dass man ja meistens erst 14, 15 Jahre alt ist. Da sind zwei, drei Jahre eine Menge Zeit. Aber danach gehen sowieso alle ihre eigenen Wege. Die einen gehen hierhin zum Studieren, die anderen machen eine Ausbildung dort, die Dritten gehen vielleicht dann ins Ausland. Also man wird sowieso dann verstreut. Und die wirklich guten Freunde
0: die bleiben. bleiben.
1: Egal, ob man ja ins Ausland geht oder ein halbes Jahr, ob man danach sich in alle Winde verstreut, die wirklich guten Freunde bleiben. Und vielleicht ist es sogar ein ganz guter Test schon für eine Freundschaft, dass man mal schauen kann, hey, wer ist mir eigentlich wirklich in meinem Leben so ans Herz gewachsen, dass ich auch selbst daran hänge und daran arbeite, dass die Freundschaft bestehen bleibt.
0: Ich glaube allgemein ist es vielleicht so ein Punkt, über den man sich nicht zu viele Gedanken machen sollte. Also, man sollte jetzt im Vorhinein vielleicht nicht unbedingt denken, ja, ich, bin die Freunde, und dies und jenes, sondern vielleicht nicht sich ganz so viele Gedanken drüber machen.
1: Also, es ist natürlich immer schwierig, so im Rückblick zu sagen, komm, das ähm, ist alles viel zu heiß gekocht. Ja. Äh, man steigt einfach ins Flugzeug oder im Zug und macht da seinen Auslandsaufenthalt. Und ähm, im Rückblick ist ein Jahr auch gar nicht so lang, wenn man dann aber erstmal im Ausland ist und dann gerade alles nicht so rund läuft und dann sich vorstellt, oh Gott, ich habe jetzt drei Wochen von zehn Monaten erst hinter mir, wie soll ich das aushalten? Das ist natürlich immer so eine Frage der Relation. Aber insgesamt sehe ich das genauso. Es ist ganz wichtig, dass man mit relativ großer Offenheit und Freude an so einen Auslandsaufenthalt geht und wirklich versucht, das zu nehmen, was da kommt, und daraus auch das Beste zu machen. Also gerade dieses Lösen von den Erwartungen ist so schwer. Ich merke das auch bei mir heutzutage immer wieder. Und ich war, glaube ich, relativ viel im Ausland, auch in vielen verschiedenen Situationen. Man hat immer irgendwo bestimmte Erwartungen. Und mal fällt es leichter, sich davon zu lösen. Und mal tut man sich unglaublich schwer damit. Aber das ist eine ganz große Chance, wenn man lernt, über diese Erwartungen hinauszugehen. Und viel mehr braucht es für so einen Auslandsaufenthalt eigentlich nicht.
0: Vielleicht ist es ein bisschen philosophische Frage, aber sollte man sich immer von seinen Erwartungen, ich sage mal, so ein bisschen lösen? Oder sollte man teilweise auch sagen, ja, das und das habe ich mir jetzt für mein Auslandsjahr erhofft und hat mich so doll drauf gefreut, dass ich diesen Punkt jetzt vielleicht unbedingt in Angriff nehmen will und zum Beispiel mal nach New York reisen will mit meiner Familie, sag ich mal sowas als Beispiel.
1: Das hängt so ein bisschen von den Erwartungen ab. Also es gibt... Erwartungen, da kann man durch eigenes Engagement tatsächlich auch dran arbeiten, dass die in Erfüllung gehen. Das wäre aber tatsächlich eher sowas, wie du sagst, so eine Reise nach New York. Das ist nicht immer möglich, aber gerade wenn es ein Herzenswunsch ist, ist uns ganz wichtig, dass uns möglichst die Schüler das schon sagen, bevor sie überhaupt den Vertrag unterschreiben. Also wir haben immer wieder mal Schüler, die sagen, für mich ist... Absolut wichtig, dass ich wirklich zweimal die Woche schwimmen gehen kann, vielleicht auch, weil man Leistungsschwimmer ist oder sowas. Sowas müssen wir vor Vertrag wissen, weil wir eventuell bestimmte Programme ausschließen oder aber auch mit Partnerorganisationen im Vorfeld klären können, was ist machbar. Und dann gibt es auch keine enttäuschten Erwartungen. Es ist nur schwierig, wenn uns das hinterher gesagt wird. Ich wollte aber so gerne Gastfamilie mit Klavier, weil ich jeden Tag gerne Klavier übe oder sowas. Aber... Es gibt Erwartungen, da hat man keinen Einfluss drauf und da wird man auch nicht viel dran ändern können, wenn man in einer Kultur ist, die besonders lebhaft ist beispielsweise. Wir hatten in Argentinien, erinnere ich mich, vor einigen Jahren eine Schülerin, die tat sich unglaublich schwer damit, dass ihre Gastfamilie und auch die ganzen Freunde der Gastfamilie immer sehr, sehr lange, sehr spät aufblieben. Und sie war einfach jemand, der ging früh ins Bett und stand früh auf und es passte eigentlich nicht so richtig in das Land, in dem sie war. Aber es lässt sich nicht ändern. Es, wir hätten sie auch in drei andere Familien platzieren können. Es wäre irgendwo immer ein ähnliches Muster gewesen, rein kulturell bedingt. Und sie hat es aber tatsächlich auch geschafft, nach einigen Wochen ihren Biorhythmus so ein bisschen <lacht> anzupassen. Es war nicht leicht, es war dann schon auch ein Kompromiss. Aber sie hat es geschafft und das fand ich ganz großartig, weil es wirklich auch nicht leicht ist. Und sie hat aber verstanden, das Land tickt so und ich bin jetzt hier in dem Land, ich werde das Land nicht ändern können. Und da, damit meine ich dieses Erwartungen überdenken und schauen, wie wichtig ist das. Und das fängt bei viel banaleren Sachen an. Habe ich jetzt ein Einzelzimmer? Teile ich mir das Zimmer mit meiner Gastschwester? Habe ich ein großes Zimmer? Ist das schön eingerichtet? Ist es nicht so schön eingerichtet? Das ist Geschmackssache. Mhm. Ja, also Dinge, über die man vielleicht auch einfach großzügig hinwegsehen kann, weil sie vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig sind.
0: Ich hoffe, es klingt jetzt nicht wieder zu, zu philosophisch, was ich jetzt sage, aber ich glaube, so diese Kommunikation ist da nochmal so ein wichtiger Punkt. Also erstens, wenn man jetzt nach New York will, oder wenn man unbedingt schwimmen will, dann ist es eine Kommunikation mit, mit GLS selbst dann. Oder mit ähm, der Familie, mit der Gastfamilie. Aber wenn man jetzt solche Probleme hat, wie ich weiß nicht, wie mein Zimmer eingerichtet ist, ist das ja auch eine Kommunikation mit sich selbst, wo man dann sagt, ey, pass mal auf jetzt, reiß mal zusammen. Oder worauf kommt es drauf worauf an? Worauf kommt an? Na, ja, was genau. ist hier wichtiger vielleicht? Deshalb, da kommt doch mal so dieser Kommunikationspunkt wieder, finde ich. Mhm.
1: Nee, also das zieht sich definitiv durch den gesamten Auslandsaufenthalt, gar keine Frage. Und man kann auch lernen, besser zu kommunizieren. Das, wie ich vorhin sagte, man kann durchaus lernen, diplomatischer im Umgang zu werden mit den anderen. Und man kann auch lernen, einfach mal was runterzuschlucken und das nicht zu sagen.
0: Ich hatte ja schon mit Frau Jeschke ganz kurz drüber gesprochen. Und ähm, bei uns ging es dann auch darum, oder was wir festgestellt hatten, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal im Gespräch, war, dass so eine gewisse Art von Toleranz oder, ich, ich sag mal, Verstehen der anderen ein extrem positiver Punkt ist, den man im Ausland erwirbt und den man vielleicht auch genau dadurch halt erwirbt, wenn man sagt, ey, jetzt musst du mal die anderen verstehen, musst mal gucken, ja, vielleicht doch, wenn man jetzt wohin geht und man darf abends nicht immer so lange raus, dass man sagt, ja, ich verstehe die Probleme meiner, meiner Gasteltern und finde dann dahingehend auch vielleicht eine Lösung, wenn man die anderen halt versteht und auch tolerieren lernt. Das
1: ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir hier in Deutschland alle weitestgehend so aufwachsen, dass wir relativ frei bestimmen können, was wir tun und was wir lassen, in gewissem Rahmen zumindest. Und gerade Jugendliche heutzutage sind das sehr gewöhnt, dass Dinge so laufen, wie sie sich das wünschen und vorstellen, weil das einfach im Vergleich, man muss es immer im Vergleich sehen. Wahrscheinlich werden jetzt viele den Kopf schütteln und sagen, stimmt ja gar nicht. Aber wenn man es im Vergleich sieht in, mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen, haben wir hier alle relativ viele Möglichkeiten, unseren, unser Leben, unseren Alltag so zu gestalten, wie wir das gerne möchten. Ja. Und es ist sicherlich eine ganz große Chance, wenn man lernt, wenn man bei so einem Auslandsaufenthalt eben merkt, man muss sich bestimmten Regeln beugen, auch wenn die einem gerade nicht schmecken, daraus zu lernen, dass es trotzdem auch positive Aspekte gibt oder dass es eben vielleicht alles gar nicht so wichtig ist, wie man gedacht hatte, dass es eigentlich wichtig hm. sei.
0: Vielleicht, um ein bisschen wegzukommen von dieser allgemeinen, sehr hohen Philosophie, die wir gerade haben, äh, nochmal zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man in Deutschland ja wirklich sehr, sehr frei ist. Besonders als junger Mensch ist man sehr früh sehr frei, was einem gesellschaftlich von seinen Eltern erlaubt wird oder auch vom, vom Staat selbst. Mein Beispiel dafür ist Amerika, ist Alkohol allgemein ab 21, in Deutschland teilweise ab 16. Da sieht man ja schon mal diesen Unterschied allgemein. Und ich glaube, wenn man, um jetzt dieses Beispiel des, des Freiseins mal zu nennen, wenn man da mit einer Erwartung hingeht und sagt, ja, vielleicht ist es nun mal so, dass ich bestimmte Regeln mehr habe jetzt im Ausland, als ich hier habe. Meinst du, das hilft? Oder sollte man da nicht so rangehen?
1: Also grundsätzlich wäre das schön, wenn unsere Schüler diese Regeln so im Kopf haben und dass ihnen bewusst ist, dass es Regeln gibt. Ich glaube, das läuft aber sehr viel unbewusster ab. Die meisten unserer Schüler wissen, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die von ihnen erwartet werden und die meisten halten sich da tatsächlich auch dran. Aber ich denke, vieles läuft eigentlich unbewusst ab, auch aus dieser eigenen Erziehung kommend dass man eigentlich weiß, okay, es gibt hier das Alkoholverbot, ich sollte mich daran halten. Es gibt natürlich Situationen, wo das besonders schwierig ist, kann ich auch nachvollziehen. Ging wahrscheinlich, ging und geht allen Jugendlichen irgendwie so. Regeln sind ja auch teilweise dafür da, dass man die so ein bisschen versucht mal zu brechen, in Anführungsstrichen, aber man sollte eben tatsächlich immer überlegen, wann ist was angesagt und wann sollte ich einfach meine Finger davon lassen. Da du die Regeln ansprichst, wir haben, wie denke ich eigentlich alle Austauschorganisationen und auch alle Partnerorganisationen, ganz klare Regeln, unter anderem was eben den Konsum und den Besitz von Alkohol und Drogen anbetrifft. Und obwohl das, denke ich, Regel Nummer eins ist, ist es auch die Regel, weswegen am meisten Schüler jedes Jahr frühzeitig nach Hause fliegen müssen. Und es ist, es ist schwierig. Wir werden auch immer wieder von Eltern angesprochen, warum das so strenge Regeln sind. Das sind doch Jugendliche und gerade hier in Deutschland hat man da so viel mehr Freiheiten. Das liegt unter anderem natürlich an den Gesetzesvorgaben vor Ort, dass diese Regeln bestehen. Es liegt auch daran, dass unsere Partnerorganisationen im Ausland die Verantwortung tragen für den Schüler und sich einfach gar nicht zu Schulden lassen kommen wollen, dass irgendwas Schlimmeres passiert, als jetzt nur mal irgendwie eine Bierflasche geleert zu haben. Und in der Regel schafft ein Schüler, bei dem man ein Auge zudrückt, einen Präzedenzfall, auf den dann andere wieder zugreifen und sagen, naja, aber bei dem habt ihr doch eine Ausnahme gemacht oder bei ihr habt ihr doch ein Auge zugedrückt. Und das können sich die meisten Organisationen einfach gar nicht leisten. Die haben mehrere 50, 100 oder mehr Schüler im Programm und dass man braucht Regeln, um Grenzen setzen zu können, so schwer das manchmal fällt. Und die Regel Null-Toleranz bei Alkohol und Drogen ist so klar definiert, dass ja, jeder auch weiß, wo ist die Grenze.
0: Ich glaube allgemein ist es so ein Ding, was ich versucht habe anzusprechen, das es gerade nochmal am Beispiel Alkohol und Drogen nochmal genau erläutert, ist auch das, wo ich sage, ja, man ist nun mal dann dort für sich selber besonders zuständig, und man muss dann selber auch wissen, ja, jetzt ist nun mal so ein Fall, jetzt gilt es einfach, sich an Sachen zu halten, die halt mal gesagt worden sind. Und da gibt es jetzt auch kein Hin oder Her. Dass man dieses Regeln-Einhalten einfach prinzipiell versteht, um seinen Auf-, mal, Auslandsaufenthalt allgemein cooler zu machen, weil es lohnt sich ja, nicht unbedingt. Ja,
1: lohnt sich nicht. Also
0: <lacht> weggeschickt zu werden nach zwei Monaten für eine Party ist vielleicht jetzt, muss man sich ganz genau überlegen. Ist, das ist,
1: äh, jammerschal, das versuchen wir auch immer wieder mitzugeben. Aber es ist tatsächlich, es trifft jedes Jahr mehrere Schüler. Nicht nur bei uns, sondern also durch die Seiten ganze Woche. Halt. Nein, überhaupt nicht. Also es ist es ist sowohl Alkoholkonsum und das muss, das hängt dann vom Programm ab, von der partner -Reation. Das muss jetzt nicht irgendwie äh, gleich Tequila gewesen sein. Das, da reicht eine Flasche Bier. Es reicht, an einem Joint gezogen zu haben. Also ich muss noch nicht mal meinen eigenen Joint gedreht haben. Da gibt es so viele verschiedene Situationen, die wir über die Jahre erlebt haben. Es kommt auch immer wieder was Neues dazu. Aber es ist wirklich, sowohl bei Alkohol als auch bei Drogen, null Toleranz. Und das ist so klar, dass man eigentlich weiß, was geht und was geht nicht. <lacht> Glauben wir zumindest. Ja,
0: meine, es, ist, meine, es ist ja wirklich relativ klar definiert, wenn man mal überlegt, was ja. Nulltoleranz
1: Also es gibt auch eine Programmregel Integration in die Gastfamilie. Das ist viel weicher. Ja. Wann integriere ich mich, wann gebe ich mir Mühe? Die sind doch aber genauso schuld daran, dass das jetzt hier nicht mit uns läuft und so weiter. Das ist viel schwieriger, daraus eine klare Regel zu machen. Wie bitte?
0: Ich meine, null so ist null. Ja,
1: ganz, ganz genau.
0: <lacht> Gibt es sonst vielleicht noch irgendwelche, wenn, wenn wir gerade dabei sind, irgendwelche Sachen, die einfach nicht einfach Pflicht sind? Regeln, Na, ja,
1: ein ganz wichtiges Thema ist die Teilnahme am Schulunterricht. Das mhm. hängt natürlich teilweise auch von den Schulen und vom Schulsystem ab, ob ein Schüler da mit Feuereifer dabei ist und auch regelmäßig zum Unterricht geht und die Hausaufgaben macht und pünktlich ist und so weiter. Wir haben aber leider immer wieder Schüler... Und ganz unabhängig davon, in welchem Land die sind, für die das Auslandsjahr praktisch schulisch nicht zählt, das ist der eine Grund, oder das Schulsystem ist einfach so lax, dass sie sich eben auch leider langweilen. Und natürlich ist das unglaublich schwierig, sich zu einem Unterricht zu schleppen und da vielleicht auch irgendwie sieben, acht Stunden zu verbringen, wenn es einen eigentlich irgendwo langweilt. In so einem Fall raten wir den Schülern immer, dass sie vielleicht nochmal mit den Lehrern sprechen, ob es vielleicht noch mal irgendwelche anderen Aufgaben gibt, die sie machen können, dass sie vielleicht sogar auch in einen anderen Kurs wechseln oder in eine andere Klassenstufe, je nach Schulsystem. Aber wir erwarten ganz klar ein Verhalten an den Schulen, das letztlich Vorbildcharakter hat. Man muss jetzt kein 1A-Schüler sein, aber für die meisten Schulen ist das schon ein Aushängeschild, einen Austauschschüler bei sich aufzunehmen oder auch mehrere. Und die müssen sich sozusagen noch mehr als die eigenen Schüler an die Regeln halten, weil sie eben Vorbildcharakter haben.
0: Weil sie sich
1: Ja, und eben nicht zu spät sein, nicht schwänzen, nicht im Unterricht einschlafen, mit dem Handy spielen, Musik hören. Also wir haben eine ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, wo wir manchmal auch den Kopf schütteln wie Schüler auf die Idee kommen, so respektlos sich zu verhalten. Gerade dieses Thema Respekt gegenüber Erwachsenen, ob das jetzt die Gastfamilie oder die Lehrer oder auch andere Erwachsene, spielt in den meisten Ländern eine ganz besonders große Rolle. Größer
0: als hier in Deutschland. Ich meine, hier in Deutschland viel, ist es teilweise ja wirklich Ja, und das ist genau vertreten. das Problem.
1: Dass viele Jugendliche sind mit ihren Eltern mehr auf so einer partnerschaftlichen Ebene, was auch total schön sein kann aber sie kennen nicht unbedingt dieses Respektverhältnis. Man hat vielleicht vor dem Lehrer irgendwo so ein bisschen Angst, Angst weil er kann ja die Noten äh, verteilen. In Deutschland ist es ja auch leider immer noch manchmal üblich, dass man auf die andere Straßenseite geht oder wegschaut, wenn man seinen Lehrer sieht. In anderen Ländern setzt man sich zum, im Café zum Lehrer dazu und quatscht mit dem ein bisschen. Und trotzdem hat man sehr viel Respekt gegenüber Erwachsenen. Und das fehlt manchen Schülern leider. Ist aber... Ein ganz wichtiger Punkt, der für einen positiven Aus Auslandsaufenthalt notwendig ist, dass man das sich klar macht, wie wichtig das ist.
0: Ich glaube, das ist allgemein in Deutschland so ein Punkt. Also geht mir zumindest so, nehme ich so wahr, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt mit jemandem besser oder lockerer befreundet bin, beziehungsweise ich kenne den ein bisschen lockerer, dass dann dieser Respektaspekt direkt flöten geht. Und ich glaube, man muss vielleicht lernen, dass man sagt, ja, ich kann mit einem Lehrer zum Beispiel mich gut verstehen. Man kann nochmal mal zusammen lachen, man muss keine Angst ich jetzt mal, vor dem haben, aber trotzdem dieser Respekt, dass der noch bleibt, sollte auf jeden Fall da sein. Dann noch mal abschließende Frage, äh, Frage von mir jetzt erstmal: Gibt es noch irgendwelche unausgesprochenen Regeln, die man einhalten muss, wie ich, ich, ich sag mal Gastgeschenk oder irgendwelche anderen Sachen, die nicht fest irgendwo vorgeschrieben sind, aber die so unausgesprochen eigentlich schon, musste ja, musst du machen?
1: Common Sense, würde ich sagen. Common Sense, okay. <lacht> aber dann lässt sich natürlich auch mal philosophieren, ähm, was gehört zum guten Ton beispielsweise oder wie ist, ist mein Verhalten jetzt äh, angemessen oder nicht? Ist die Tonlage, wie ich mit den Menschen spreche, angemessen oder nicht? Da gibt es eine ganze Bandbreite an unausgesprochenen Regeln. Aber das ist, glaube ich, auch menschlich, dass da jeder ein bisschen anders ist. Sowas wie Gastgeschenke, das ist einfach eine unheimlich nette Geste, bringt glaube ich auch wirklich jeder Schüler mit und da sagen wir eigentlich auch immer, die sollen jetzt nicht den halben Koffer mit irgendwie ganz großen Geschenken vollpacken, es geht um den ideellen Wert ähm, und häufig ist auch einfach irgendwie ein bisschen typische Süßigkeiten oder sowas schon ganz absolut, also die Gastfamilien erwarten da jetzt auch nicht irgendwie die ganz großen Gastgeschenke, aber... Man sollte wirklich mit gesundem Menschenverstand an die Dinge herangehen. Thema, weil es eben so ein bisschen unausgesprochene Regel ist. Also wir haben Partner, die schreiben tatsächlich vor und sagen, kein Sexualverkehr während des Auslandsaufenthaltes. Aber die wenigsten sagen das tatsächlich so konkret und verschriftlichen das auch. Sondern es wird so ein bisschen umschrieben, dass man diskret sein sollte im Thema Liebesleben. Und das ist natürlich auch ganz schwierig, festzulegen, wie verhalte ich mich denn jetzt korrekt. Es gibt Kulturen, in denen man deutlich diskreter nach außen zeigt, wenn man verliebt ist oder wenn man mit jemandem zusammen ist, als das hier die meisten Jugendlichen aus Deutschland gewohnt sind. Auch hier bestehen wieder in Deutschland deutlich mehr Freiheiten, was man als Jugendlicher darf und was vor allem auch gesellschaftlich toleriert wird. In extrem vielen anderen Ländern wird lange nicht so viel toleriert, dass man als 15-, 16-Jährige oder 16-Jähriger sich so frei verhält, wie wir das in Deutschland kennen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch eine Gratwanderung. Da bitten wir unsere Schüler auch ganz eindringlich, dass sie wirklich sehr zurückhaltend sind, mit dem Thema an sich auch sehr sensibel umgehen. Und weniger tatsächlich in dem Fall mehr, so, so schwer das sicherlich auch fallen, mag, gerade wenn man verliebt ist, zumal wir uns auch freuen, wenn sich unsere Schüler verlieben. Die Eltern nicht immer, weil sie dann eine berechtigte Sorge haben, dass das Kind mit Herzschmerz zurückkommt. Aber eigentlich ist es eine tolle Erfahrung, wenn man im Ausland sich verliebt.
0: Vielleicht was, was ich ganz kurz dazu sagen will, ist das, dass es gibt zwar viele von diesen von Regeln, besonders wenn es um die unausgesprochenen Regeln gibt. Aber ich glaube, man sollte sich einfach im Vorhinein darüber informieren, dass soll es nicht so eine, eine reine Panikmache hier werden. Ähm, wir haben am Anfang viel über die positiven Seiten gesprochen, jetzt gerade nochmal so vielleicht so ein paar interessante andere Punkte angesprochen, die sonst weniger genannt werden, wenn es ums Thema Ausland geht. Deshalb vielleicht mal abschließend, hast du noch irgendwelche coolen, positiven Geschichten oder irgendwas unbedingt <lacht> Wichtiges, was du gern abschließend nochmal loswerden würdest?
1: Also... Ähm Ganz allgemein gesagt, die positiven Geschichten überwiegen definitiv immer. Das ist gar keine Frage. Es ist nur immer so schade, wenn man im Internet beispielsweise googelt oder auch so die Medienbeiträge, dass da landen normalerweise eher die negativen Beispiele. Und die prägen dann so das Bild, die schüren auch die Angst. Oh, ich komme in eine Familie, wo irgendwie fünf äh, Geschwister sind ähm, oder es gibt nicht genug zu essen oder das Haus ist verwahrlost oder so. Daraus lässt sich natürlich in den Medien viel mehr machen als aus Gro genau, aus dem Gro der Erfahrung, die meisten unserer Schüler, wenn man mit denen redet, die strahlen über das ganze Gesicht, weil sie einfach insgesamt eine tolle Zeit hatten. Vielleicht nicht nur mit der Gastfamilie, sondern nur mit den Freunden und Gastfamilie war so lala oder umgekehrt, Freunde war ein bisschen schwer zu finden, aber Gastfamilie war super klasse. Aber ich meine, wirklich die meisten unserer Schüler kommen zurück und sind total happy über das, was sie erlebt haben. Wollen eigentlich am liebsten sofort wieder hin. Und erzählen uns auch noch Jahre später, wie sehr sie eben davon immer noch profitieren. Und wie gesagt, ich kann es selbst auch nur sagen, ich habe bis heute Kontakt zu meiner Gastfamilie. Ich bin total glücklich darüber. Ich bin total gespannt, selbst jetzt Gastmutter zu sein, weil man einfach auch mal die andere Seite kennenlernt. Und ich glaube, für alle, die sich irgendwie an diesem Schulaufenthalt beteiligen, auch die Eltern, die zu Hause bleiben. Es ist für alle eine ganz neue Erfahrung, die einen sicherlich immer in irgendeiner Form positiv auch weiterbringt.
0: Also ein klares Ja, wenn es ums Machen-Fragezeichen geht. Unbedingt. Keine Unbedingt. Frage. Das ist doch ein cooler Abschluss gewesen jetzt für die Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sich mit mir hinzusetzen und kurz zu quatschen über das Thema Ausland allgemein. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt uns die gerne zu oder meldet euch auch gerne bei GLS direkt selbst, wenn ihr sehr spezifische Fragen habt. Da können wir euch allgemein auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Auf Wiederhören.